0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui reunidos para mais um episódio da série Amigos de Deus, eu sou Pado Acosta da comunidade Mariana Boa Sementes, e é muito bom estar com você a partir de agora. Nós estamos rezando, refletindo juntos com o livro Amigos de Deus, de São José Maria Escrivá, este padre espanhol que foi canonizado por São João Paulo II e chamado por ele de santo do dia a dia, santo do cotidiano. Aqui, 18 sermões, 18 homilias de São José Maria Escrivá. Nós já estamos na nona. Você está acompanhando desde o início? Desde a primeira, que falava sobre a grandeza da vida no cotidiano, Bendito seja Deus. Se não, todo este conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Basta você conferir. Abraço a você que está conosco pelas redes sociais. Um abraço muito carinhoso a você ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você que nos acompanha nas noites da Rádio Cultura, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom estar com você sempre a partir das 8 e 30 da noite, de segunda a sexta. Não esquece, no sábado, amanhã, para você que está nos acompanhando, amanhã começamos mais cedo na Cultura, viu? Às quatro da tarde, aos sábados, Amigos de Deus, começa às quatro da tarde na Rádio Cultura de Quixadá. Você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixadá, com este conteúdo sempre à sua disposição, a partir das sete da noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja também um evangelizador, compartilhe com outras pessoas este momento de bênção, esse momento de graça. Se você quer estar conosco ao vivo, fica atento, se inscreve no canal da Comunidade Mariana Boa Semente, ativa as notificações, porque nós entramos no ar quando Deus permite, de segunda a sábado, por volta de nove e meia da manhã, tá bom? Fica lá esperando e aí aguarda quando a gente começar, então, a levar até você, amigos de Deus, essa série da Comunidade Mariana Boa Semente com as homilias de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus. Se você não tem ainda, é muito fácil. Entra aí pela internet, procura a Editora Quadrante, Livraria da Opus Dei, livro Amigos de Deus, e você consegue. Se não, você pode acessar o nosso WhatsApp da Boa Semente, da loja Coração de Maria, 88 é o código diário, área 3677 para você que é ouvinte da Cultura FM, falar conosco é muito fácil, faça isso. Queremos saber quem é você, qual a sua rua, a sua cidade, com quem você escuta, o um Amigo de Deus. Manda uma mensagem para nós. 88 é o código diário, 998-378192. E convido você agora para rezarmos. Nós vamos hoje iniciar a última sequência, serão três episódios, se Deus quiser, da nona homilia, que fala sobre a relação com Deus. Esta é a pergunta insistente desses dias. Como está na sua vida a relação com Deus? Você tem crescido na relação com Deus? Como você tem se organizado para a relação com Deus? São José Maria está nos ajudando maravilhosamente para juntos crescermos nesta realidade tão importante, a relação com Deus. Então, vamos rezar? Abra bem o seu coração nos pedirá as luzes do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A oração de São Columbano está nos acompanhando durante esta nona homilia de São José Maria Escrivá. E eu convido você a rezar conosco. Vamos pedir que o Senhor tire do nosso coração, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vamos pedir que Ele tire do nosso coração todo o mal, tudo aquilo que nos afasta do Pai e coloque em nós tudo que é bom. Restaure e semeie cada vez mais no nosso coração as bênçãos, as graças que brotam do seu sagrado coração. Vamos falar com Deus em Cristo Jesus, vamos falar com Deus, Pai. Senhor, destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário. O inimigo está insistindo muitas vezes comigo e com você, plantando coisas que não são boas. Peça a Deus que tire do seu coração. Senhor, destrói, liquida tudo o que em mim planta o adversário tais iniquidades uma vez destruídas põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons para que eu possa agir bem diga comigo Senhor, dai-me bons pensamentos para que eu tenha boas atitudes repita, Senhor dai-me bons pensamentos para que eu tenha boas atitudes de sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti desejo, meu irmão, e peço essa graça a Deus de uma vida toda a serviço dEle, que a minha ação e a minha vontade, Senhor, somente sirvam a Ti. Que eu compreenda os Teus mandamentos. Peço o acolhimento da vontade de Deus, expressa nos mandamentos, através da igreja, dos Seus ensinamentos, mas também através da nossa vida, dos acontecimentos, Senhor, que eu compreenda os teus mandamentos, que eu te procure. Peça a graça da oração, dessa busca de Deus, desta santa atração. Senhor, que eu te procure. Senhor, que eu te procure. Com vontade ou sem vontade, que eu te procure. dai me memória, peça para guardar a vontade de Deus expressa na sua história. Peça não deixe Deus falar e a voz de Deus passar ela precisa ficar ela precisa frutificar diga Senhor dai-me memória dai-me a caridade peça o amor o amor a, a ele mesmo, a Deus o amor aos irmãos dai-me caridade, dai-me castidade peça pureza de coração liberta-me Senhor de toda sensualidade de toda malícia Dai-me um coração puro para que um dia eu possa contemplar a tua face. Dai-me a caridade. Dai-me a fé. Vamos hoje mais uma vez pedir o dom da fé, o crescimento na fé. Peça, Senhor, dai-me a fé. Enfim, diga comigo: Senhor, dai-me tudo aquilo que tu sabes ser útil à minha alma. Nem eu, nem você sabemos exatamente. O que pedir a Deus, mas ele vem em nosso auxílio, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza por isso deixa por conta de Deus diga a ele dai-me, meu Deus tudo aquilo que tu sabes ser útil à minha alma recline a sua cabeça num gesto de humildade e diga e Senhor concede-me que tu reines em mim governa a minha vida, comanda a minha vida, determina a minha vida. Senhor, que tu reines em mim. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga o seu. Amém. Se tudo isto você deseja, diga o seu. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos com a nona homilia já chegando ao final dela, graças a Deus, com toda essa riqueza que nos ajuda a refletir como está a relação com Deus. Mas não só isso, nos ajuda também a crescer na relação com Deus. E hoje começamos uma nova sequência concluindo, então, a nona homilia. O título dessa sequência é bem sugestivo, você vai já já entender o que significa. As estacas pintadas de vermelho. O que é que é isso, hein, gente? As estacas pintadas de vermelho. Para você entender, já faço uma pequena introdução antes de iniciar a leitura desse trecho curtinho. Hoje temos um episódio bem breve. O que é que São José Maria quer dizer com isso? Quando eu começar a ler, você vai entender. Mas, mais uma vez, ele vai utilizar um momento da sua vida, vai fazer memória de uma circunstância da sua história para perceber a voz de Deus, a orientação de Deus. Então, vamos ouvir. Abre bem o seu coração. Vamos conhecer mais este momento, esta realidade da vida de São José Maria Escrivá e o que ele tira daí para nos ensinar. Ficaram muito gravados na minha cabeça de criança aqueles sinais que nas montanhas da minha terra se colocavam à borda dos caminhos. Eram uns paus altos, geralmente pintados de vermelho, que chamavam a atenção. Explicaram-me então que, quando a neve cai e cobre os caminhos, sementeiras e pastos, bosques, penhascos e barrancos, essas estacas sobressaem como um ponto de referência seguro. Para que toda a gente saiba sempre por onde segue o caminho. Na vida interior, passa-se algo de parecido. Há primaveras e verões, mas também chegam os invernos. Dias sem sol e noites órfãs de lua. Não podemos permitir que a relação com Cristo dependa do nosso estado de humor das alterações do nosso caráter. Essas atitudes delatam egoísmo, comodismo e, evidentemente, não se compadecem com o amor. Por isso, nos momentos de nevasca e vendaval, umas práticas piedosas, sólidas, nada sentimentais, bem arraigadas e adaptadas às circunstâncias próprias de cada um, serão como essas estacas pintadas de vermelho, que continuam a marcar-nos o rumo até que o Senhor decida que o sol brilhe de novo. Os gelos derretam e o coração torna a vibrar, aceso com um fogo, que, na realidade, nunca esteve apagado. Foi apenas o rescaldo oculto pela cinza de uns tempos de prova, ou de menos empenho ou de pouco sacrifício que maravilha, meu irmão você entendeu aquilo que São José Maria está nos dizendo? nestes episódios anteriores, São José Maria nos ajudou a entender a necessidade de um plano de vida de organizar a nossa vida em torno da relação com Deus a partir da relação com Deus fazendo da nossa vida uma vida de oração, marcada, já guarda essa palavra, marcada por momentos concretos, constantes, generosos, amorosos, fiéis de oração. Você lembra, ele citou algumas realidades muito importantes, reservar um momento todo dia para rezar, e é importante rezar com a Bíblia, procurar rezar o texto, procurar ir à missa todos os dias. Você lembra? A gente falou isso com mais detalhe nos episódios anteriores. Se você não estava aqui, confere lá, porque com muita precisão, São José Maria nos ensina a organizar um plano de vida, uma vida de oração. E aí, tudo mais no nosso plano de vida, nossa realidade familiar, profissional, sentimental, tudo se encaixa, se parte da relação com Deus. Porém, é importante entender que nem sempre nós vamos fazer isso com empolgação, com entusiasmo, com muita disposição, no sentido assim de, de algo muito... É, à vontade às vezes nós vamos ter que fazer isso, cansados de certa forma desanimados atribulados, preocupados adoentados muitas coisas acontecem na nossa vida é ou não é? nem todo dia você está exatamente do mesmo jeito é como o tempo, não é? tem dia que faz sol tem dia que faz chuva tem dia que faz calor, tem dia que faz frio. A nossa vida também é assim. Ela tem muitas circunstâncias que vão mudando. E isso muitas vezes interfere no nosso humor. Isso tem, inclusive, a ver com a questão da maturidade. Uma pessoa que tem maturidade é uma pessoa que tem estabilidade. Não quer dizer que essa pessoa nunca fique triste. Jesus, Jesus que é o exemplo perfeito de maturidade, Deus feito homem, Teve momentos de tristeza, teve momentos de ficar com medo, por que não dizer, teve momentos até de, de ficar angustiado? Mas Jesus não deixava que por estes sentimentos, por estes momentos, ele fosse permanentemente dominado. Ele vivia aqueles momentos, mas eles eram por ele, na sua humanidade, perfeita humanidade, superados. Mas para dizer, Jesus teve seus dias de altos e baixos também. Momentos de, de muita alegria, de muita satisfação, por exemplo, estando ali na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, conversando, se alimentando. Mas teve momentos de tristeza, quando Lázaro morreu, por exemplo. Teve momentos de, de decepção, quando foi rejeitado, cuspido, humilhado. Então, Jesus teve também nessa compreensão, altos e baixos. Você tem altos e baixos? Hoje, para você, é um dia alto, um dia baixo. Como é que está sendo? E, então, São José Maria vai dizer o que fazer com relação à nossa relação com Deus, para que ela também não tenha altos e baixos, mas tenha uma estabilidade. E, aqui, ele utiliza uma memória de infância. Ele disse que nunca esqueceu é? de que lá, na Espanha, onde ele morava, local que, né, que tem montanhas e também que, que cai neve, chamava a atenção dele como criança, umas estacas pintadas de vermelho. Ele disse que eram paus, madeira, não é? paus grandes e pintados de vermelho. E com toda boa criança, curiosa, ele procurou saber, né, como se diz aqui no Nordeste, que arrumação era aquela. Preste atenção, essas estacas pintadas de vermelho, elas estavam à beira do caminho, naquelas serras, naquelas montanhas, como que mostrando o limite, não é? Tipo assim, olha, o caminho é por aqui, mostrando o caminho e mostrando, olha, depois daqui tem um abismo, não saia daqui. E para que essas estacas pintadas de vermelho? Esses paus grandes pintados de vermelho? Porque lá, nas devidas épocas, caía neve. E quando a neve caía, cobria os caminhos. Para nós, como é o nosso caso aqui, é, no sertão do Ceará, isso aqui é uma coisa difícil até da gente imaginar você já assistiu algum filme e viu como é que fica um lugar quando cai a neve, a neve cobre tudo às vezes cobre até um carro naquela ocasião também a neve quando caía, cobria tudo, sementeiras, pastos, bosques e também os penhascos e barrancos, então não é difícil de entender, aquelas estacas pintadas de vermelho quando estava tudo coberto de neve imagina se a pessoa fosse caminhando sem ver por onde estava andando, ia acabar despencando. Primeiro, não ia saber por onde caminhar, porque ia ver só aquela camada de neve, tudo coberto de branco. Então, por onde é a estrada? Não saberia. E poderia cair no penhasco, porque não saberia que ali tinha um penhasco. Então, essas estacas pintadas de vermelho, elas marcavam o caminho. E mostravam os limites seguros para continuar aquele caminho, para não sair do caminho, para não despencar do caminho. E olha que sabedoria, São José Maria diz que na vida interior, na vida de oração, em se tratando da relação com Deus, também, meu irmão, nós vamos ter primaveras e verões e também vamos ter invernos. Isso quer dizer o quê? vai haver tempos em que a nossa relação com Deus, entenda o que eu quero dizer, vai estar aparentemente fria. Olha, aparentemente, porque o calor está lá no interior. O calor, o verdadeiro calor, está lá no interior. Mas, na nossa humanidade, a gente acaba ficando um pouco sujeito à sensibilidade, aquilo que você está sentindo. E aqui já é um destaque muito importante, viu? Presta atenção, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, você que está nos acompanhando, seja em que dia, seja em que hora, seja por qual plataforma, pela internet, nós não podemos condicionar na relação com Deus a nossa fidelidade a nossa sensibilidade o que deve determinar a nossa oração não é a emoção mas aquele calor interior que está lá no íntimo do nosso coração é isto que deve mover a nossa determinação então, São José Maria está dizendo que nós não podemos permitir que a relação com Cristo dependa do nosso estado de humor. Tem dia que eu posso estar bem-humorado e pode ser que tenha um dia que eu esteja mal-humorado. Aconteceu uma coisa desagradável, você foi surpreendido, surpreendida por algum acontecimento que você não esperava. Então, acontecem coisas até no campo mesmo natural. Pode ser que seja um dia que esteja fazendo muito calor. Quem aqui não, não vai dizer para mim que você rezar em um climazinho agradável, nem muito frio, nem muito quente, aquele clima ameno, ah, você acaba tendo mais disposição para rezar. Você rezar com muito calor ou então com muito frio é mais difícil, porque você não é um anjo, você é uma pessoa então, a nossa humanidade, ela tem essa dimensão da sensibilidade. Nós só não podemos condicionar a ela, na relação com Deus, a nossa fidelidade. Então, se está fazendo calor, eu não rezo. Se está fazendo frio, eu não rezo. Se eu estou com fome, eu não rezo. É claro que a minha oração fica um pouco comprometida, se eu estou morrendo de fome, porque o estômago fica gritando, né? Eu quero comer. Se você já experimentou rezar morrendo de sono, é difícil, né? Então, você teve um dia muito cansativo. Então, aquilo, de alguma forma, é, compromete, em algum aspecto, a, aquela qualidade de oração, aquela intensidade de oração, mas não pode comprometer a sua fidelidade na oração. E aqui, São José Maria vai dizer que alguns pontos que eu determinei com a graça de Deus, com a luz de Deus, no meu plano de vida, na minha vida de oração, vão funcionar como aquelas estacas pintadas de vermelho. Para que a minha relação com Deus não vá depender do meu temperamento. Se fosse assim, isso seria, diz São José Maria, uma atitude egoísta, comodista. Então, é o que eu quero, o que eu estou sentindo que vai determinar a minha relação com Deus? Isso é egoísmo. Eu estou me colocando no centro. Então, porque eu hoje estou um pouco indisposto, porque eu tive alguma chateação, é, porque eu estou um pouco mais cansado, então hoje eu não vou rezar? Isso é comodismo. Você está entendendo? Isso é falta de amor. Imagina que você é um pai e uma mãe que tem que cuidar do seu filho. Tem dias, talvez, que você está com toda a disposição, com toda a empolgação, com toda a vontade para cuidar dele. Mas, um dia que você está mais cansado ou chateado, o que é que vai fazer com que você, mesmo assim, cuide dele? O amor. Existe uma relação de amor que está acima do humor. Escreva aí. O amor deve superar o humor. O amor deve superar o humor. E um exercício para que isso aconteça, nos momentos em que estivermos passando por esses vendavais, por essas nevascas, quando tudo estiver coberto de frio, de gelo, de contrariedade, de preocupação, seja lá o que for, as nossas estacas pintadas de vermelho, para que a gente não perca a noção do caminho da relação com Deus, do caminho de união com Deus, para que a gente não despenque ladeira abaixo, as nossas estacas pintadas de vermelho são as práticas piedosas sólidas. Ou seja, aquilo que eu me determinei firmemente a fazer. Dentro da minha possibilidade, por exemplo, você tem uma vida que lhe permite rezar o rosário inteiro, todos os mistérios, porque você tem, digamos, o tempo suficiente. Foi dentro da sua realidade isso que você se determinou? Então, reze isso, custe o que custar. Ali são as suas estacas pintadas de vermelho. Está tá sendo um dia mais cansativo, um dia mais difícil? É, a coisa está toda coberta mas você procura se determinar a fazer aquilo. Se você tem um tempo um pouco mais restrito e se determinou a rezar um terço todo dia, uma das suas estacas pintadas de vermelho será aquele terço todo dia. No dia que você está alegre, mas também no dia que você está triste, no dia que você está com toda a disposição, mas no dia em que você está mais cansado. Por que, meu irmão, essas práticas piedosas, como, por exemplo, você se determinou a ir à missa três vezes por semana, dentro do que você pode, é isso, além do domingo, isso aí ninguém discute, todo mundo tem que ir para a missa aos domingos. Mas, além disso, você querendo crescer na relação com Deus, você entendendo o valor da Eucaristia, que Deus mesmo está ali presente na pessoa de seu filho Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, Ali no pão da vida, você se determinou aí três vezes, além do domingo, para missa. Ali são as suas estacas pintadas de vermelho. Seja firme naquele propósito. Você assumiu ir à missa todo dia? Seja firme nesse propósito. Mesmo quando não estiver com vontade. Entendeu? Mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Tá? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Lembra um pouco aquela relação de matrimônio que Deus tanto gosta de expressar. Já pensou o esposo? Só cuidar da esposa, a esposa só cuidar do esposo, o esposo só se relacionar, falar, conversar com a esposa ou vice-versa quando tudo está bem? Quando ele está bem disposto? Quando ele está morrendo de vontade? Não, o relacionamento tem que acontecer sempre, a todo instante, a todo momento, independente dos acontecimentos. Essas práticas piedosas sólidas, elas são as nossas estacas pintadas de vermelho. Não são práticas sentimentais. Por isso que é importante você não ligar a sua oração à emoção. Eu rezo com aquilo que me emociona. Não, não, não tem problema de você se emocionar. Você só não pode condicionar a sua oração à sua emoção. Por isso ele diz essas práticas não devem ser práticas sentimentais, mas práticas de fé. A confissão frequente é uma prática de piedade. Eu vou me confessar. Coloquei no meu plano de vida todo mês. Ah, hoje eu não vou me confessar porque hoje eu não estou com vontade. Não tem né, questão de, de vontade, assim, no sentido da sensibilidade. Tem é a ver com a vontade no sentido mais profundo. Aquilo que eu me determino a fazer. Eu, eu deixo que a minha inteligência ilumine a minha vontade. Então, eu sei que eu preciso me confessar. É como aquele exemplo que eu colocava para vocês em episódios anteriores. Eu devo comer com vontade ou sem vontade, porque eu sei que eu preciso comer. Então, mesmo em um dia que eu esteja por algum motivo por alguma doença, por alguma preocupação, sem tanta vontade de comer, mas eu preciso comer. A minha inteligência diz, se eu não comer, eu morro. Se eu não comer, eu pioro. Eu adoeço. Então, a minha inteligência move a minha vontade e eu tenho que comer e eu tenho que descansar. Porque eu preciso descansar, eu preciso dormir. Você entende? Então, essas práticas de piedade, elas precisam ser vividas de uma maneira sólida nadas sentimentais, arraigadas, de acordo, é claro, com as circunstâncias de cada pessoa, como a gente falou, sujeita a algumas adaptações. Então, pode ser realmente que em um determinado dia é, o ritmo foi, você viajou, aconteceu um imprevisto e tal. Então, não se trata também de você ficar assim, é, se massacrando quando acontecer alguma coisa, um imprevisto, e não deu mesmo para você fazer aquele momento, você... Aconteceu uma coisa ou outra, você correu de um lado para o outro. Não deu mesmo para ir para a missa naquele dia. Então, não é que o mundo agora vai desabar. Não é, não é disso que São José Maria está falando. Isso aí ele já disse em outro trecho da homilia que a gente tem que ter com tranquilidade essa flexibilidade. Entendeu? O que ele está falando é não condicionar isso à emoção, à sensibilidade. Porque pode estar tudo coberto por neve. Mas, se você, se eu, mantemos estes pontos firmes, eles serão para nós essas estacas pintadas de vermelho, marcando o rumo. Até quando? Até que o Senhor decida que o sol brilhe de novo. Então, é, não neva para sempre. Pode demorar muito para a neve passar, para a neve secar, para o sol voltar, mas vai voltar. É como para nós, se fica muito difícil de falar em neve aqui, vamos pensar é, na noite, no dia. Tem noite que parece que não termina, não é? Uma insônia, algum é, problema grande durante aquela noite, parece que a noite não termina. Mas termina. Chega a hora em que o sol vence. Então, para isso, é importante, nesses momentos de escuridão, que nós não coloquemos a nossa relação com Deus em é independência da emoção. Mas tenhamos esta firmeza de coração. Esperando até que o coração volte a vibrar, até que o fogo volte a brilhar. E aqui é interessante, São José Maria diz assim, o fogo que na realidade nunca esteve apagado. Quando eu e você temos uma relação verdadeira, autêntica com Deus, ela está aqui dentro, gente mesmo que pareça apagada por conta dos acontecimentos, ela está aqui dentro e vai haver aquele momento em que ela volta a ser percebida, volta a ser sentida. Lembrava que Santa Terezinha falava algo assim e olha, Santa Terezinha passou muitos dos poucos anos que ela teve boa parte deles ela passou principalmente ali na reta final da sua curta vida de 24 anos é, sem sentir e olha que, que Santa Teresinha tinha uma relação assim, muito, no melhor sentido da expressão, muito afetuosa com Deus. O bom Deus, uma relação de intimidade muito linda, uma santa e profunda afetividade de afetos com Deus. Mas Deus permitiu para que ela crescesse, amadurecesse cada vez mais, que este sol Desta força, desse brilho Deste fogo, dessa relação Ficasse coberto por nuvens De modo que ela não sentisse Sensivelmente nada Então precisava crescer na fé E Santa Teresinha dizia que Embora o céu né, Da sua relação Quando ele estivesse todo coberto de nuvens Ela sabia que por trás das nuvens Estava o sol você já, já viveu um dia nublado, né? Nem que seja uma vez na sua vida. E o que acontece? Fica tudo coberto de novo. Você não vê o sol. Isso quer dizer que o sol deixou de existir. É isso? Não. Num dia bem nublado, bem nublado, quando o céu está todo fechado, né? Como a gente diz, preparando para a chuva, a gente vê o sol? Não. A gente sente o sol, o calor do sol. Não, está até frio. Mas o sol deixou de existir? Não, ele está lá. E quando a chuva passar, quando aquele céu coberto de nuvens se dissipar, o sol volta a brilhar. É assim a relação com Deus. Ela É este sol, este fogo que está vivo, nunca esteve apagado, está lá no nosso interior. Foi apenas um tempo de prova, onde faltava mais empenho, pouca disposição para o sacrifício, mas as estacas pintadas de vermelho, a minha fidelidade, aquilo que eu me propus, aquelas práticas que eu me propus, você entendeu? A confissão frequente, a eucaristia frequente o texto frequente, a leitura da Bíblia frequente, mas hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas vai ler. Ou não estou entendendo nada, mas vai ler. E Deus vai falando de alguma outra forma que, que você não estava acostumado, Deus continua falando. Ensinamento muito rico e eu quero que você, se você quiser, reze conosco dizendo muito obrigado, Senhor, por essas palavras para que eu não me perca no caminho, nos momentos difíceis, nos momentos em que a frieza quiser dominar o meu coração, em que eu esteja sujeito a algum tipo de agitação, dai-me a graça de manter a minha fidelidade nas minhas práticas de piedade. Que eu seja fiel, Senhor, à minha vida de oração, mantendo sempre, lá no meu interior, aceso o fogo a luz de ter contigo uma fiel relação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, como foi importante estarmos juntos colhendo mais esse grande ensinamento de São José Maria Escrivá. Cuide das suas estacas pintadas de vermelho, para você não se perder no caminho nem para você despencar do caminho. Isso é muito importante. Quero motivar você a deixar o seu comentário. Não saia sem deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no, no YouTube ou então no canal da Paróquia de Santo Antônio, se inscreva. Não custa nada, não paga nada. Toca aí o botãozinho inscrever-se. Ativa o sininho das notificações para a gente sempre lhe avisar quando o novo conteúdo estiver à sua disposição. E é claro, se esta palavra lhe fez bem, compartilhe com alguém. Então, envia para amigos, colegas de trabalho pessoas que estudam com você pessoas que servem com você na igreja vale, compartilha esse conteúdo, divulga você que está ouvindo pela Rádio Cultura divulga para os amigos, para a família segunda a sexta, a partir de oito e meia da noite na Cultura FM tem amigos de Deus aos sábados às quatro da tarde e vai ser uma alegria estarmos juntos quero que você reze conosco por Generosidade a esta Ave Maria. Vamos rezar pelas suas intenções e pelas nossas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Lembro a você, todos os sábados, seis da manhã, tem missa na comunidade Mariana Bocemente Vem rezar com a gente. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.